0: Это история человека, у которого сложный развод, проблемы в жизни, и он вот покупать себе ассистента домой. Кажется, на наших глазах родился стартап на Уганде. Я начала думать, что наверное дизайнер не только приложение, и аппликация, что может быть какое-то соединение более широкое, и я начала думать, как найти вот это вот совмещение звука и дизайна. И я просто поняла, что если это сделала девочку. То может есть Могут захотеть помочь больше А могут и сексуально как-то захотеть конечно, А если это мальчик, его могут потом, Не знаю, проигнорировать и как-то начать типа, Чего пацан вообще плачешь? Позвали
1: другую актрису Знаешь, 60 плюс Женщину, которая решила Ну, попросили пожестче быть
0: кто будет спорить сирия то есть ты создаешь бота с лицом, с такой 3D-аватар, который разговаривает с разных национальностей, полов возраст.
1: Шалом дизайнеры это подкаст Алим, дизайнеры и репатрианты в Израиле. Здесь мы делимся своим опытом, рассказываем о секретах трудоустройства, делимся новостями из индустрии дизайна и также просто знакомимся, поддерживаем друг друга. Меня зовут Анна Цимерман, я продукт дизайнера в прошлом радиодиджей и вообще жуткий фанат радио и звука. Сегодня, как мне кажется, у нас очень-очень интересная и очень современная тема. Она на пересечении дизайна и звука. Мы поговорим сегодня про голосовые интерфейсы, что это такое, какие они бывают, и как вообще, в принципе, проектировать пользовательский опыт при работе с голосовым интерфейсом. У нас в гостях сегодня Гизем Аздемир. Привет! Привет! Это sound и UX-дизайнер чья любовь к звуку и технологиям привела к поиску пути их соприкосновения. Очень-очень рада тебя видеть и слышать. Спасибо большое, что согласилась поделиться своим опытом. Начнем мы с того, что вообще, в принципе, определимся, что такое голосовой интерфейс, и узнаем мы это от него самого. Мы спросим у Сири. Сири, что такое голосовой интерфейс? Голосовой интерфейс – платформа. Виртуальный помощник, который работает на основе искусственного интеллекта. Он распознает речь пользователя, может анализировать его ответы и выполняет команду человека. Вот. Как ты считаешь, ты вообще согласна с таким определением и вообще как для себя ты
0: определяешь это понятие? Да, я в принципе согласна с определением, кто будет спорить в силе. Для меня голосовые технологии — это, в принципе, такая достаточно широкая тема, потому что она вовлечена в очень многие сферы нашей жизни, от элементарного, бытового, не знаю, там, какая погода, и до помощи управления автомобилей в сфере здравоохранения. То есть она очень-очень сильно сейчас развивается и применима в, ну, в очень многих сферах.
1: Ну, в общем, да, ты права, наверное, с своими помощниками, ассистентами, которые сделаны людьми, мало кто будет спорить. Расскажи немножечко о себе. Как ты да. оказалась в Израиле,
0: где ты сейчас работаешь? Я в Израиле 6 лет уже. Я приехала из Москвы по программе МОСА. Сразу после университета я закончила в Москве Институт культуры и искусств по профессии звукорежиссера, театральный звукорежиссер в основном, но... Как оказалось, в принципе, не так важно. Приехала по МАССЕ на программу «Стажировка». Искала стажировку, какие-то находила по звукорежиссуре. Так, искала себя. Потом я репатриировалась и где-то сколько, два года работала звукорежиссером как раз на записи подкастов и в театре. Вначале в Гешере, потом в Камере. Камерный театр в тель -Авиве. И в какой-то момент я поняла, что как бы, развитие в звукорежиссуре в Израиле не особо не ахти и денег там тоже нету, что это немаловажная как бы часть жизни. И я начала думать, на что поучиться, куда пойти, как вообще развиваться. уже там где-то мне сколько 27 было, и я начала искать разные профессии, то есть чисто списывать профессии, куда податься, и как-то вот UX, UX, UI дизайн ну, казался вроде таким-то чем-то достижимым. Технологии я всегда была на ты с технологиями и дизайн, и саунд-дизайн, ну как-то вот, она все, знаешь, такая игра слов и всего вместе, она привела к тому, что я остановилась на дизайне приложений, сайтов, аппликаций. Тогда я начала искать, это на самом деле был очень серьезный шаг, то, что я выбрала не идти на курс, который вот очень многие идут там, именно такие полгодичные курсы на иврите. Во-первых, мне было сложно на иврите, во-вторых, для меня всегда вот это вот... Высшее образование, но все-таки высшее образование. И как раз это был первый год, когда открыли магистерскую степень в Райхман-Университете, то, что сейчас. Это Герсли. Частная Академия, Бенхуми. Специальность интеракция человек-технологии. HCI, она широко уже достаточно известна в Штатах, в Европе потихонечку. И в Израиле вот она только началась, то есть я была первый год. Сейчас она уже есть, да, по-моему, в телевиском университете, насколько я знаю. То есть потихонечку она так расширяется. Идея этой профессии это вот полный фокус на UX, на user experience. То есть туда идут люди совершенно из разных сфер: там психологи, программисты, дизайнеры. То есть такая очень классная специальность. Поскольку там был такой широкий выбор всех специальностей, всех возможных работ: и квир, и физические прототипы, там 3D-принтеры и просто приложение. Оно как-то открыло так э, видение, что э, я начала думать, что, наверное, дизайн это не только приложение и аппликация, что может быть какое-то соединение более широкое. И я начала думать, как найти вот это вот совмещение звука и дизайна. Потому что я люблю звук, это звук — это моя жизнь. <laughs> я в музыке с 4 лет, то есть я не могу от этого просто так взять и уйти. И я начала просто, на самом деле, на LinkedIn, Google, искать, 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 кто-то мне там ту тут слово закинул, что conversational design и voice technology, еще что-то. Я начала искать, я нашла своего ментора, первого, но не единственный, но очень классный чувак, он и, он и живет в Израиле, но сам он Штатов, который со мной согласился вот так вот по Zoom пообщаться, просто рассказать вообще, что это такое. Оказалось, что я записывал для него одну женщину, которой я работал вместе. То есть такой коннект произошел, на самом деле очень хорошо подтверждает, что контакты в Израиле — это одно из главных вообще, что может быть. Он мне как-то так, я ему понравилась, не знаю, он такой, хочешь ко мне на стажировку? Окей. Так пришла с улицы, оказалась на стажировке в маленьком стартапе, который называется Coco Hub, они создают, не них очень прикольный продукт не скажу, что очень классные люди там, но, потому что этот э, момент сам ушел, это не, не через долгое время из-за конфликта, но очень прикольно то, что они создают, у них есть платформы визуального кода, то есть тебе не надо знать код, чтобы создавать бота. И также они, они совмещают это с аватаром, то есть ты создаешь бота с лицом, с такой 3D аватар, который разговаривает разных национальностей, полов, э, возраста. Вот там я была полгода и как-то вот я влюбилась в это создание чат-ботов и голосовых ассистентов и начала просто вот так вот везде пускать свои корни. Я до сих пор ищу себя в этой из у были предложения но это было очень странно вообще ну, не сошлось звезды не сошлись на небе я на самом деле даже вот так вот просто прикасаюсь общаюсь с людьми бываю на ивентах на разных читая вот эксплор делая сама с собой мне уже от этого очень приятно. И э, я, на самом деле, знаю очень много людей из этой сферы, потому что сфера достаточно новая. Она очень новая, она очень быстро развивается. То есть это вот как UX просто вот так взорвался, он также взрывается сейчас с голосовой технологией. И э, я знаю очень много людей, даже не так, как в Израиле, очень много из Штатов, из Нидерландов, из Австралии. Моя второй ментор была из Австралии, допустим. Очень классная женщина. Э, есть очень много комьюнити, групп, которыми я поделюсь. Я считаю, я об этом нашла как бы такой фэшн, который реально вот совмещение звука и дизайна, потому что голосовые технологии — это даже не только про голос, это также и про звуковой дизайн, может быть, это про текстовые визуальные ассистенты, то есть очень интересные и очень… Быстро растущая сфера, которую я считаю, что просто люди о ней мало знают. Здорово, у тебя такой международный, можно сказать, уже опыт, но обучение
1: да. уж точно. А где ты сейчас работаешь? Что это за компания и какую роль ты
0: там играешь? А, я работаю во многих местах. Я, не могу. я такой человек, который мультидисциплинарный, я не могу остановиться на одной. По дизайну работаю я работаю дизайнером в компании Lot в «Кибербезопасность». Они находятся в «Одэшарон». У них также офисы в разных странах. 20-летняя компания, стаканившаяся. Я там работаю на полставке. Это моя вообще первая такая реальная работа дизайнером, потому что я пришла в дизайн не так давно. Мне нравится. Ничего не могу сказать. Я работаю звукорежиссером в театре. Кто хочет посмотреть за сцену в театре на камере, welcome. Классные <связанная> предложения. Здорово. <связанная> <связанная> Я работаю научным сотрудником. даже не работает, это на стипендии в Райхман Я как раз занимаюсь исследованием звук и тач, то есть прикосновения. Мультимодальные исследования такие, как больше со стороны когнитивной психологии, brain сайенс технологии, мозг и когниция. То есть в таком вот сфере. Иногда записываю подкасты, шоколад делаю. В общем, всем занимаюсь. И продолжаю искать себя в сфере, куда пойти, потому что за время поисков работы я поняла, что я просто не готова уйти на полную ставку куда-то. Поэтому я еще очень выборочно свое место.
1: То есть ты готова к тем многим проектам, которые у тебя сейчас есть, еще что-нибудь добавить, что будет тебе интересно? Ну, или
0: поменять что-то, но это должно быть реально интересно, потому что я поняла, что я не готова обменивать свою свободу, потому что сейчас я достаточно свободна в своем графике на что-то неинтересное.
1: Если говорить про голосовые интерфейсы, вот почему тебе эта тема интересна вообще?
0: Ну, во-первых, это звук. То есть, во-первых, это голос. Я всегда любила голос. Я даже во время учебы на звукорежиссуре режиссуре я предпочитала, у нас был выбор делать диплом или голосовая запись, или музыкальная запись. Я выбрала голосовую запись. То есть, для меня голос человека, тембр, интонации, это всегда было очень интересно. Мне было интересно следить всегда за тем, как люди говорят, как меня интонацию, как тембр зависит, характер, то есть, вот, реалити идти вглубь. И потом, как казалось, я в принципе работаю на протяжении трех лет на записи подкаста, то есть это только голос, театр это только голос. В музыке я училась в музыкальном колледже, тоже дирижер Хоровик это тоже голос, это голос человека. То есть всю мою жизнь голос преследует меня, и мне очень интересно, поскольку я очень близка с технологиями, я хорошо очень разбираюсь в технологиях и во всяких приложениях, в платформах. Это для меня новая как семечки, поэтому для меня это... Я люблю изучать новые мне нравится смотреть, а как вот это сделано, а как вот это сделано. И тут реально очень такой широкий спектр чего можно делать с этим. То есть не только что вот голосовой стенд, вот, как мы представляем Сирии или Алексе, это не только голос, это и текст, это и визуальный, это и звуки, это и, не знаю, может быть, в приложениях, может быть, где угодно просто. Это просто называется голосовой технологией, но реально это те же самые боты, которыми мы заказываем какую-нибудь покупку или пиццу. Вот приложение там… Привет, а какую-то пиццу хочешь такой? Это тоже вот это тоже голосовой ассистент. То есть она реально, когда глубже уходишь в эту тему, такой взрыв мозга, я понимаю, вау. Там столько всего. А если
1: Поэтому... говорить о тех профессиях, которые в этой вот сфере есть вообще, какие бы ты выделила? Как в эту сферу можно прийти в качестве кого?
0: Во-первых, это реально такая мультидисциплинарная сфера, куда приходят люди отовсюду. обсюда. Когда так смотришь, ну, даже на LinkedIn background человека типа интересно. Очень много лингвистов, потому что это язык, это разные языки, диалекты, фонетика, очень много с этой работой. Это всевозможные UX-райтеры, копирайтеры, все вот в этой сфере. Психологи, когнитивная психология, психологи, потому что вообще о чем голосовой experience? Это о том, как создать реалистичный диалог. То есть как вот воссоздать, как мы с тобой сейчас разговариваем, чтобы... Я не понимала даже, что я разговариваю, разговариваю с ботом. Для этого реально очень глубокие познания психологии, и очень много психологов уходят. почему в UX тоже, потому что это понимание, а как, как создать, как повернуть так, какой оборот речи взять, как обойти, чтобы это не было, вот, знаешь, так замусолено и естественно. Из маркетинга люди приходят. То есть там маркетинге люди, не знаю, начали делать каких-то первых ботов для сайта, для компании. И вот от этого пошло, поехало. Сценаристы, фильммейкеры, саундзайнеры. То есть из музыки, из звука приходят люди. Из дизайна приходят, конечно же, UX, UX UI, Оттуда тоже приходят. То есть, по сути, в принципе, это все разработчики, программисты. Потому что путь создания голосового стенда тоже очень много разных, от элементарного до там, написания кода с нуля. То есть практически это все, в принципе, реально
1: из многих профессий. Слушай, ну да, наверное, они такие пограничные, эти профессии, потому что там, если да. из маркетинга приходят, то они, наверное, там часть психологии, социологии какой-то, ну, понятно, да. что изучали. А вот какие-то специфические навыки вообще вот для
0: входа в эту сферу, они необходимы? во-первых, есть курсы. Очень много курсов, которые обучают вот этим специфическим навыкам, потому что здесь нужно именно понимание... Вот, наверное, больше когнитивная психология, понимание, как люди общаются, как интонация влияет на человека, как обороты речи, как э, создать разговор, чтобы он вовлек человека, как сделать так, чтобы человек не обиделся, но, допустим, вот не может, допустим, если я хамлю боту, тут очень вот, была просто обсуждали тему, если я хамлю бота, как он должен реагировать? Он должен, он не может мне нахамить, потому что я пользователь но он не может это приспустить, потому что это тоже ненормально, как бы это неэтично. Такие мелкие вопросы, наверное, вот психология очень много занимает. Как для меня, в принципе, голосовая стенда чем-то напоминает UX-дизайн такой. Ты работаешь со структурой, вот с логикой вот этого флоу, потока. То есть тебя надо понять детально, дойти вот глубоко. А где, где этому учиться? Учиться можно много. Где? Я на самом деле я могу или шерить, да, давай, конечно, или конечно, я могу скажи. и потом поделюсь, конечно, тоже со всеми. Отличие очень часто, там я uh, дизайнер просто, допустим, может ли быть дизайнером диалогов, может, то есть, допустим, в той же Фигме у нас есть создать проект Фигме или создать площадку. Uh, то есть для создания голосовых ассистентов в основном мы используем flowchart. Это такие окошечки, которые соединяются между друг другом, и простыми словами это определяет, как будет идти диалог. Если тот, тогда тот, и если тот, тогда тот, и тогда ты видишь, куда это может повести как такое дерево. Насчет бэкграунта. то есть реально это всюду. Компьютерный дизайн, английисты, киноиндустрия. Это всюду люди просто идут, это всюду реально. Иногда смотришь. Человек что-то там забыл, <сих> а очень классные вещи. Ты спрашивала, где учиться, да? Да. Вот а нет, и учиться учиться. спрашивала, какие специальности И какие есть,
1: есть вообще, да, в принципе, профессии, какие
0: есть профессии, да. как это им учиться, где? Должности, в принципе, скажем так, это зависит очень сильно от компании. Если маленькая компания, в которую вы только внедрили, допустим, есть большая компания, в ней вот внедрили какой нибудь отботу, у них есть один человек, который отвечает за все. Это conversational designer или voice user interface designer, что тоже говорят в UI. То есть он создает, разрабатывает, тренирует его, смотрит, как он работает, улучшает. Если мы идем уже в более такие детальные, где большой компании есть отдельная группа, которая отвечает за это, есть три основных специальности: это conversational designer, я и тренер и conversational writer. Conversational writer пишет диалоги, то есть он пишет сам текст, потому что писатели понимают, как фразировку, как повернуть фразу. Conversational дизайнер он создает дизайн диалога, что идет куда. То есть если человек сказал, пользователь сказал фразу, куда она пойдет? Если он что-то спросил, куда она пойдет? Если он сказал «да», «нет», «не знаю», спросил какой-то странный вопрос или ушел вообще с другой темы, бот не понял. То есть структура всего бота. Потому что бот — это такая сложно сочиненная штука, если он более продвинутый, чем FQ. То, что я сказала «да», я могу сказать «ага», я могу сказать «угу», И бот должен все это понять. А я могу сказать какой-то вообще вопрос э, вне контекста, и если бот на этом просто становится такое, типа, сори, я не понял, это как-то не очень, непродуктивно. То есть тогда зачем бот, который не может просто вернуть человека на линию, которую он должен идти, и подобное. И, я, и тренер это человек, который тренирует бота. То есть как раз вот все возможные выражения, как Похожие вопросы дифференцировать мне нужна новая карта или я потерял карту. Вопросы, которые, если я задам неправильные характеристики, могут дать неправильный ответ. Ну и есть, конечно, чат бот developers те, кто больше разрабатывает ботов, это уже больше работа с кодом. Есть также саундбрендинг. брендинг то есть это создание, тоже, кстати, что относится к голосовым технологиям, это саунд-дизайн для приложений. То есть все звуковые, допустим, мистификации, нажатие кнопочки или бот, какой-то аудиоэффект у него, или даже создание какого-то тембра для бота. Это тоже такая отдельная маленькая сфера, она очень-очень маленькая, но она тоже существует. Называется еще иногда дизайнер диалогов, мультимодел дизайнер, то есть названий куча, много читать надо позицию, что они хотят вообще. Ну а,
2: вот поскольку... еще нам в
1: чатике написали, есть ли такая профессия архитектор
0: какой-нибудь,
1: есть ли такая должность. Но в целом мне кажется, они просто раз. Я не,
0: не видел так, но в принципе, да, так чисто вот архитектор именно не видела, но в принципе это как conversational дизайнер. Ну, да, мне кажется. Название, на, разное название разное. можно найти много в зависимости от компании, кто как пишет. В основном это, вот, если искать, то conversational designer, voice user interface designer. Где этому учат? Очень много онлайн. Все в основном онлайн есть. Насколько я знаю, не проверяла вот конкретно на этот год, но, насколько я знаю, на прошлый год, было два университета в Нидерландах и Финляндии, которые обучают голосовым технологиям. То есть у них вот идет упор на вот эту сферу по-моему, магистровская программа. Очень было интересно, было бы, была бы возможность, я бы, наверное, поехала поучиться. А так, в основном, это все онлайн-курсы, есть хорошие школы. Conversational Design – вот первая, в которой я там брала курс. Каюсь, до сих пор не сдала экзамен, надо сдать. Я брала курс на AI-тренер, потому что про Conversational Design я уже достаточно много знаю, и, посмотрев курс, я поняла, что я это все, в принципе, знаю не даст это какой-то такой пользы. Digital Assistant Academy, очень классные ребята, они устраивали хакабот, такой хакатон, где мы создавали бота за 24 часа. Это вообще возможно? Работали... Можно, да, маленького бота по какому-то юзкейсу, очень прикольно, работали там кто-то из Штатов, кто-то из Индии, еще откуда-то, то есть реально могли работать 24 часа нон-стоп. Soul Machines — не тот, кто хочет просто потестить, но кто хочет реально поучиться и бесплатно. Это курс, который тебе дается каждую неделю, там выкладывается новая тема. Ты можешь пойти на следующую тему, только когда ты сдашь домашнее задание, и тебе ее проверят и одобрят. То есть там с фидбэком тебе отправляют домашнее задание обратно, и говорят, если там ты прошел, не прошел, если не прошел, что изменить. То есть такое все бесплатно на английском. Да, единственное, что очень много информации все в основном это на английском, потому что в принципе в основном все чат-боты идут на английском. Маюкс Академии там есть какие-то вот такие маленькие курсы. Voxable – это вообще компания, у которых тоже какой-то курс есть. Voice Technology Global тоже большой курс. Это наверное, Voice Technology Global Digital Assistant Conversational Design Institute. Это три основные, которые я вижу сертификаты выдают, а не сертификаты в этой сфере. По ним реально можно после этого найти работу. Это доказывает, что у тебя есть знания. Я знаю людей, которые учатся и там, и там, и там уже находятся в сфере, но добавлять свои знания, потому что все время какие-то новые тенденции, новые какие-то фишечки. Очень много видео, очень много подкастов, блогов. Чисто даже на LinkedIn, потому что, мне кажется, у меня половина моих контактов на LinkedIn — это как раз такие conversational дизайнеры, которые из англосовых ассистентов, поэтому у меня постоянно в ленте идут какие-то новости, там, это создали, это открыли, еще что-то, новые какие-то платформы, новые какие-то боты. То есть реально можно даже просто в Google забить «conversational design», и там будет очень-очень много информации, и с каждым днем ее больше и больше. То есть есть очень много блогов, подкастов, просто людей, которых можно следить за ними. Два моих любимых, поделюсь честно, это есть ассоциация Woman in Voice. Это глобальная ассоциация, которая была организована очень классной женщиной. Это только для женщин. Но это очень классная поддержка. У них есть такие кластеры по всему миру. Есть русскоязычные, можно найти в Telegram Woman in Voice. У них очень много поддержки, у них можно найти менторов. У них есть какие-то постоянные встречи, лекции, этапы, что угодно. То есть реально такая большая большой комьюнити. И очень классные ребята, Voice Lunch, тоже есть Voice Lunch, там, и просто глобальный Voice Lunch, есть Voice Lunch по странам, израильский тоже есть, на иврите. Есть Voice Lunch, допустим, маркетинг, есть Voice Lunch Linguistic, Voice Lunch Books, Voice Lunch Sound Branding, то есть очень много тем, у них там еженедельные встречи, иногда меняют расписание, но это Приходит на почту, просто подписываешься, приходит на почту обновление, когда что, такое в Zoom и можно задавать вопросы, общаться, писать, очень хороший способ найти контакты или кого-то что-то спросить. И, в принципе, вот э, очень рекомендую, во-первых, первый сайт в ВОСе, это на иврите, это женщина Галит, она, кстати, преподает в моем универе, она ведет блог про именно голосовые технологии, все на иврите, но Google Translate никто не отменял, э, то есть она делится там какими-то новинками, посты постоянные, Второй это Books Word, это большой подкаст. Не помню, как зовут мужчина, который это ведет, но он постоянно у него подкасты коротенькие, прикольные, очень такой позитивный мужчина, который очень много рассказывает про технологии. Это все на английском. Фоби на voice branding как раз, это кому именно интересно voice branding. Она пришла тоже из звукорежиссуры, она, по-моему, находится в Нидерландах, если я не ошибаюсь. То есть со всеми этими людьми я общалась. Я им просто писала, говорила, слушай, можно с тобой перешиваться, задать вопросы. Очень открыто, очень классные. Ну и, в общем, там много разных интересных людей, которые можно от них поискать их контакты по ссылочкам. Кто-то в Израиле, кто-то в других странах. Но вообще, на самом деле, очень открытая сфера, что мне нравится. Реально все помогают друг и все всегда поддерживают. Мне кажется, зайдя на... по одной ссылке, можно найти 25
1: <laughs> от них. Ну, да, мне кажется, если немножко покопать. Но вообще классно, эти все ссылки мы обязательно публикуем. Еще хотела с тобой немножко поговорить о самой индустрии. Вот Как ты считаешь, почему голосовые интерфейсы, в принципе, сейчас
0: вот стали популярными
1: и становятся все более-более популярными?
0: как часто очень многие говорят, задавали вопрос, что это как голосовой ассистент в помощь слепым людям или людям с... С каким-то а, да, да, конечно, для них, но это не только. То есть элементарно вождение машины. В Израиле General Motors у них очень большой отдел в Израиле и в Штатах, который занимается созданием приложений голосовых ассистентов для автономных машин. Это очень большая сфера в customer support, потому что я думаю, что customer support даже может исчезнуть человечески, потому что как показывает статистика, боты, но ну, они не прекрасно с этим справляются, но с каждым днем как бы идет все к тому, что они справляются лучше и лучше и реально заменяют живого человека. То есть создаются более продвинутые боты, которые могут ответить на больше вопросов и Цель таких ботов как раз, чтобы как можно меньше переносить на реального человека на звонок с реальным э, сотрудником. Это сфера здравоохранения. Очень в COVID видела много новых приложений, которые там, психологи, боты, которые пытаются понять твое состояние, пытаются помочь себе. То есть, там, как переписка с психологом, но это с ботом, или бот по твоему настроению пытается понять и дать тебе какую-то медитацию, еще что-то. Очень широко используется в здравоохранении, в поддержке пожилых людей, потому что есть в Израиле компания Intuitive Robotics, которая создает как раз роботы, которые помогают пожилым людям. У них как раз тоже вот есть большое отделение голосового эксперимента, то есть э, тоже большая сфера. Элементарный e-commerce, онлайн-магазины, телеграммы, инстаграммы, контакты в Фейсбуке, э, заказ пиццы, заказ одежды — это все вот такие наиболее используемые, потому что это легко, это быстро создать, это дешево. Объясню, почему. Где еще используются автомобили дома, смарт-ТВ, Алекса, Google, Siri, все что угодно для, от, не знаю, там включи мне музыку или какая погода, то есть очень много такого такого использования идет. То есть, в принципе, везде. Ну, список, да, я везде. вот
1: э, тоже думала перед э, нашей с тобой встречей, вот, почему они так стали популярны, голосовые интерфейсы, да, ну что тяжело нам нажать там кнопку, как-то управлять своим телефоном самим. Это, наверное, действительно в скорости, но ну, мне как кажется. Это быстрее, мы,
0: да, это там, быстрее, да. руки свободные, не надо там наушник вставил, ты сказал там... Э... Окей, okay, Google, построй мне маршрут туда-то. Я не беру свой телефон, мне не надо ничего трогать, это быстро, он меня понимает, он делает.
1: Ну, ты То уже говорила про один израильский проект. Вообще, в принципе, популярны ли вот эти голосовые интерфейсы, голосовые ассистенты в Израиле? Может быть,
0: еще какие-то проекты ты знаешь, куда?
1: А на, и... на какие можно
0: обратить внимание? На самом деле в Израиле не так много компаний, которые занимаются голосовыми ассистентами. Достаточно много компаний, которые отделение голосовых ассистентов находится, допустим, в Штатах, здесь другая какая-то ну, часть компании. Но я вижу, что реально это развивается и потихонечку внедряется. Но это как, в принципе, с тем же, что UX-дизайн в Израиле, UX-ресерч до сих пор очень медленно и очень туго. Мы видим, что ищут UX-ресерч, а и реально ищут UI-дизайнеры. Поэтому <laughs> это тоже такая вот есть тенденция. Но есть компании, которые первые, они именно разрабатывают как... Солюшен для, для других компаний. Кокохаб, uh, Кому интересно, просто реально зайдите на их сайт. Очень, там бесплатная платформа есть, на которой можно создать своего виртуального бота, который там ответит что-то. Проиграться очень советую. General Motors. У них в основном в отделении голосовых ассистентов находится в Штатах, но также есть в Израиле. VoiceIt — это вот как раз где работает Галит, который я упоминала ранее тоже у них есть платформа какие-то блок у них неплохой Intuition Robotics то есть есть еще пара компаний в Израиле которые создают робота не помню название компании но можно поискать Life Person это израильская компания но они больше в Штатах но также есть и позиции редко но вижу в Израиле очень много удаленной работы то есть это реально Сфера, в которой можно не так сложно найти удаленную работу, сфера, в которой очень открыты для работы из-за границы, то есть они не так, что вот нам важно, чтобы вы были из нашей страны, что да, насчет удаленной работы Англия и Штаты нужен английский язык, конечно же. Почему-то очень много в Нидерландах. Не знаю, почему. Мне самое до сих пор интересно. Очень много вижу позиций в Нидерландах. Но учить их язык, это, наверное, довольно сложно. Отдельная история. Да. Поэтому я считаю, как бы самое время входить в эту сферу. То есть она в таком... Два года назад она была, наверное, третья от нее была. Сейчас очень много, очень... Прям взрыв такой, знаешь, как растет.
1: Ну да, это скорее уже не зарождающийся тренд, а такой уже прям да, просто, это большой рынок. А как вообще разрабатывают вот голосовые интерфейсы? Что это за um, такой
0: процесс? Давайте начнем с того вообще виды голосовых ассистентов. Их много. <laughs> То есть, как я говорила, голосовые ассистенты — это не только Алекс или Сири, которые управляют голосом. Кстати, это наименьшая их часть, наверное. Больше, что подразумевается голосовым ассистентом, это меню кнопочное такое приложение, где у нас есть маленький выбор опций, что мы можем использовать. То есть, там, допустим, я хочу заказать пиццу. Там, какую пиццу? Маленькая, средняя, большая. И ты выбираешь из одного из этого. И потом по структуре, заложенной в боте, оно идет как вот бы по такой лесенке, куда дальше. Если человек ответил маленько, оно идет на следующий вопрос по такой-то схеме, если среднюю по такой-то схеме и так далее. То есть это как дерево решения такое, solution. Это дешево, это быстро, очень много платформ. Во-первых, как создается консультант, я немного прыгну. Очень много платформ, которые позволяют визуальным кодом из заготовок создавать бота. То есть приветствие, положительный ответ, отрицательный ответ, какой-то там прощание перейти на часто задаваемые вопросы или сохранить какую-то информацию. То есть это не значит, что надо знать код. Хорошо понимать код, но не надо знать код. Сейчас очень все вздохнули Да, очень много платформ, которые, которых просто ты передвигаешь такие контейнеры, коннектируешь их друг с другом и задаешь вот это flow, то есть задаешь путь, куда оно пойдет. То есть, вот эти меню кнопочные боты, они очень дешевые, их легко, они, они обычно небольшие, потому что у них есть какая-то определенная задача, которую они должны решить. Если с примером пиццы, они должны понять, какой у нас выбор пиццы, там, с сыром, с мясом, с этим, с этим. Во-первых, это снижает работу для сотрудников, потому что они не должны сидеть на телефоне и принимать заказ. Ты один раз сделал, у тебя готово все Дальше следующие на основе правил. Вот на основе правил и языковые, они, в принципе, чем-то похожи, но они уже сложнее. То есть там человек может спрашивать. Спрашиваюсь в плане в открытой форме. Могу написать там хайбот, до скольки вы сегодня работаете? Или какое у вас расписание? То есть я от... могу задать открытый вопрос, печатая, вводя вот в окошко текст. И здесь уже идет более сложная структура, потому что я могу использовать разные слова, я могу использовать разные словосочетания, выражения, я могу делать ошибки. Напечатания больше вариантов, я могу спросить что угодно. А ты кто? как тебя зовут. <св> <с> На самом деле, очень даже важная часть создания ботов добавить вот эту часть о боте, потому что люди любят спрашивать типа, а ты кто вообще, откуда ты, <с> потому что это же, это персона. Это дольше создавать, дороже создавать, потому что здесь уже нужна работа и я, и тренеры, то есть тренировать его и сделать его более умным, в лингвистическом, где используется Natural Language Processing, он слушает человека. То есть в предыдущем он ищет похожие фразы, а тут он слушает и пытается понять уже после твоей фразы. Там очень маленькая разница между ними, но она больше вот такой технологической как бы back разница. То есть в принципе не так столь важно при создании, но оно... Более сложная, но дает больше возможностей. То есть я больше люблю работать вот с такими, чем кнопочные. Кнопочные, в принципе, скучно, но очень часто они используются вместе, когда у тебя есть вариант спросить, и у тебя есть вариант выбрать из-за меню. Есть те, которые уже более комплексные на Machine Learning основанные и то есть это там, где бот уже запоминает, допустим, я с тобой общаюсь и спрошу Добрый день, как тебя зовут? Ты говоришь мне «Анна». Я уже в следующий раз, когда ты ко мне обращаешься, я помню «Добрый вечер, Анна». То есть я запоминаю твой адрес, я запоминаю какие-то твои детали, я запоминаю, что ты обычно спрашиваешь. Уже умный бот, который может учиться, может улучшать опыт следующего... Уже немножечко страшно, уже попачивай скайнер. Да, на самом деле. Да, но так. Вот это уже используется широко для онлайн-заказов, допустим. Если я заказываю пиццу тоже же сам, постоянно, и уже бот помнит, что я заказывала до этого. Он помнит мой адрес, он помнит, что я люблю, как я люблю. Еще мне было, допустим, интересно, почему используется машинный learning и не deep learning. Все-таки, типа, голосовой ассистент, он же должен сам там разговаривать свободно. Есть такие ассистенты, которые там используют deep learning, то есть они могут сами уже основываясь на их э, обучении, которые они сами себе делают, э, то есть они сами себя обучают. Они могут отвечать, но ты не знаешь, что он ответит. Для бизнеса и для, для прибыли, для своей, использовать machine learning based, потому что ты можешь предсказать, что бот ответит. Ты ему сказал так-то, так-то и так-то, ты назначил свои условия, он по ним работает. Поэтому deep learning особо не используется в ботах, которыми мы пользуемся повседневно. Ну и, конечно, голосовые ассистенты. Это немного другой метод их создания. Он Визуально он похожий, но при создании надо опираться на немного другие методы, потому что здесь уже нет визуального, нет текста. Так, допустим, как приложение в кнопочном или с меню ты можешь даже картинку какую-то. Футболка, допустим, ты хочешь такой цвет, такой цвет или такой. То есть здесь уже только голос, надо плюс то что да это не надо использовать руки ты можешь говорить все что угодно это быстрее потому что тебе не надо даже телефон открывать проблема допустим шум говорить несколько людей одновременно вот тоже понять а с кем он конкретно разговаривает акценты диалекты языки, то есть произношение имен, произношение каких-то слов, то есть очень много с этим проблем, конечно. Поэтому куда, откуда приходят лингвисты? <туда>, Туда приходят для этого, есть лингвисты, которые работают. Есть в Нидерландах очень классная женщина, она лингвист, она дизайнер классовых сетентов, и она вот прям именно делает упор на лингвистической части, и очень интересно послушать. Если кому интересно, вот эта часть я очень советую присоединиться. В Voice Launch Linguistics обсуждает интересную тему. И, в принципе, эти боты иногда бывают голосовой и текстовой вместе. То есть можно и голосом спросить, можно и печатать. Постоянно технологии развиваются, все больше возможностей, больше открывается. Скоро, наверное, я тоже тоже на самом деле страшно, что бот станет умным и сможет <решать>, решать за нас. Но с другой стороны достаточно интересно. Ну в принципе процесс создания ассистента он похож, чем-то процесс создания приложения, допустим, дизайна, потому что ты выделяешь use case, ты выделяешь конкретную задачу, которую вот должен решить, основываясь на нуждах бизнеса или на нуждах, знаю, на нуждах, не знаю, здравоохранения, допустим. И... Зависимо зависимости от этого, ты уже, это первый шаг. То есть ты отступаешься, мне надо, чтобы бот мог отвечать на популярные вопросы. То есть вот это вот юзкейс, который они начинают. Не начинают сразу, типа, я хочу бот, чтобы он делал все. Так невозможно, потому что, по сути, ты создаешь разные сегменты, которые впоследствии можешь соединять между друг другом. То есть у меня есть сегмент, где бот может ответить на популярные вопросы. У меня есть сегмент, где бот может ответить или там, забронировать приемы врача, к примеру. У меня есть сегмент, который бот может рассказать о каждом враче. И потом я их между собой соединяю. То есть это не идет работа над всем сразу, это идет такая сегментарная работа. Но что первое делают здесь после понимания use case, в обычном дизайне мы ищем персону пользователя, а здесь мы начинаем искать персону бота. Это очень одна из моих любимых частей, потому что здесь можно просто разгуляться. Идеально вообще написать просто биографию бота биография персоны, откуда он, кто он, там его хобби, родители, чем занимался, где учился, потому что это дает возможность создать персонажа, то есть полностью персонажа, который будет всегда с одним тоном разговаривать, то есть у него будут какие-то характерные выражения, какие-то характерные слова, интонация, тембр его. Допустим, в то люкс гостиница это не будет какой-нибудь chill guy, не знаю, сноубордист. Это будет какой-то голос джентльмена, не знаю, представляется, знаешь, такой таком галстике с бабочкой какой-то 45 лет, допустим. Это реально, потому что бот — это э, лицо компании. Бот — это лицо компании, потому что если ты заходишь на сайт, ты начинаешь э, печатать с ботом, ты видишь его тон, то как он с тобой разговаривает, то он сказал тебе «добрый день» или он сказал тебе «хай» уже задает тон. Потом идет уже, приходится работа к созданию диалогов, то есть какие-то рабочие фразы, там, приветствия, прощания, если бот не понял, что ему сказали, такие какие-то рабочие фразы, какие-то основные его выражения или, может, какие-то высказывания, которые он часто использует, или обороты. И дальше идет работа над happy flow. Кейпапас, который диалог вот от пункта А, привет, до решения конкретной задачи. Заказ пиццы, значит, от того, как человек написал, я хочу заказать пиццу, и до его заказа. А вот как вот, это... как вот этот вот
1: на, на этом флоу или там заранее, как этот бот обучают, как вообще обучают голосовой интерфейс? Потому что я знаю, например, в есть такой голосовой интерфейс в России, и в какой-то момент она, ну вот на старте, но ну, она часто хамила людям почему-то, что-то как-то, вот, не знаю, пошло, что-то пошло не так, и она была жуткой хамкой. Потом, конечно, это пофиксили и исправили. Вот мне всегда было интересно... Как, как их обучают.
0: По сути, ты задаешь боту правила, как он отвечает на какое слово. Если я сказала, знаю, я спросила что-то или сказала что-то, как бот ответит на это. То есть, вот, опять же, к вопросу, допустим, я сказала, там, я послала бота на три буквы, как он мне ответит? Он мне нахамит обратно, как Маруси, или он мне ответит, если ты повторишь еще раз, я тебя блокирую. То есть можно делать какие-то правила, которые реально заблокируют пользователя на какое-то время, чтобы ну, чувак, подумай, не надо с собой так общаться. Это бот, но это диалог, это разговор. А обучают это, задают, допустим, я беру какое-то слово, я задаю ему синоним, похожие слова, словосочетания, исключения, чтобы не было путаницы. Это идет вот такая тренировка. Если используется и яй, там уже немного другое. С помощью яй там находят, как люди спрашивают эту вот эту фразу чаще всего. Какие есть тоже вот синонимы. Избегание, допустим, похожих вопросов. Если вопрос задан очень схожий, но он должен дать разный ответ, надо давать вот эти исключения. Что если задано так, то это так. Если так, то это другое. То есть здесь идет вот как, наверное, прорисовывать иконки и всякие такие мелкие детали, гриды, то есть реально такая муторная работа, поиска всех вот этих исключений, правил, если так, то так, если так, то так. Для этого создается вот как раз первое фло диалога, где только да-да-да-да-да-да-да. То есть ты смотришь, как вообще это звучит, ты можешь даже хорошо или перед зеркалом, или с кем-то почитать это как сценарий. То есть посмотреть, а реально ли это работает, реально ли человек понимает, что я говорю. Дальше добавляется уже какие-то «нет». Допустим, я ответила, «да» или «нет». Если нет, тогда что? Если то тогда что? И так оно разрастается. То есть для меня я вижу это какое-то, знаешь, не совсем дерево, наверное, потому что оно не сходится вот, как дерево. Она такая, как матрица. То есть ты создаешь вот это идет сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Логика нужна, поэтому есть небольшое различие между conversational design я и я, тренер, conversational writer. Для этого разделяются специализации, потому что человек, который очень хорошо пишет, не всегда может создать хорошую структуру и обратно. Конечно же, тестируется потом, получается, анализируется, тестируется, обучается, то есть... Ну, здесь может быть сколько угодно итераций, мне да, кажется. Да.
1: А вот интересно еще, почему все голосовые интерфейсы, ну, большая часть, может, я не знаю все голосовые интерфейсы, большая часть — это все таки женские голоса, там, Сири, Алекса. Ну, а у Сири есть, да, выбор Алекса, Алиса, Маруся, вот это тоже русскоязычные. Почему именно женские голоса?
0: Наверное, людям проще делать выбор. Ну, типа вот... Может, по-моему, не это... Авторитарное, это... Да. Потому что я читала,
1: я не знаю, вымышленная эта история или нет, но там на заре возрождения авиации в 50 в Америке, вот они тоже там поняли, что сигналы, которые там при каких-то авариях в Боингах, самолетах, ну, не просто нужно там всякими лампочками показывать, а стоит, наверное, да. их голосом озвучивать, там, внимание, тревога, пожары, все такое. И У -у -у. поскольку вся авиация на тот момент принадлежала мужчинам, как бы большинство там были мужчины, то решили использовать женский голос, записали, позвали какую-то актрису, записали, Казалось им, что вот на фоне там всех шумов в кабине как-то женский голос будет выделяться. Получилось так, что да. этот голосовой интерфейс назвали... Секси Сали. Степана типа, уж слишком перестаралась. Позвали другую актрису. знаешь, 60-плюс женщину, которая решила, ну, попросили ее быть. Ее прозвали пилоты стервозная Бетти. И потом все сдались и записали мужчину. По-моему, он до сих пор там где-то используется. в общем, но его тоже как-то прозвали, типа, лайщи боб или что-то что-то ну, то никто не удовлетворяет oh,
0: да. поэтому очень важно создавать персону для бота потому что каждая каждый каждый кейс требует своего голоса своего пола я допустим создавала вот на своей стажировке аудио игру ну, такой, я выбирала голос на амазоне я выбрала такой тинейджер подросток нейтральный голос, чтобы вообще не упоминать пола. Потому что у меня там задача, там ребенок потерялся, он ищет путь выхода. И я просто поняла, что если это сделает девочку, могут захотят помочь больше, а могут и сексуально как-то захотеть к ней относить. А если это мальчик, его могут, не знаю, проигнорировать и как-то начать, типа, ты чё, пацан, тут вообще плачешь? То есть я задала вообще все в третьем лице, я не употребляла он-она, честно, чтобы избежать вот этого гендерного отношения. Поэтому очень важно продумать этот вопрос, когда выбираешь пол для работы.
1: А какие, на твой взгляд, вот сейчас, в принципе, есть тренды в этой индустрии, в индустрии голосовых интерфейсов? В какую сторону пойдет развитие? Очень
0: много. Я думаю, что, во-первых, это больше и больше будет внедряться практически во всех бизнесах. Конечно же, во-первых, это customer support. Это просто огромная, огромная, огромная сфера, которая очень применяется и внедряется, потому что реально статистика показывает, что это работает. И, к сожалению, я думаю, будут сокращения из-за этого, потому что их цель сократить количество сотрудников и автоматизировать работу. Даже сейчас звоня куда-то, у нас автоответчик, который ты нажимаешь кнопочку, он тебя переводит. И очень часто там нет даже возможности перейти на живого человека. Да, иногда. Ну, или где-то там в конце, в конце, в конце, в конце, да. Поэтому это да бесит, но оно есть. Машины, смарт-хом дома, то есть смарт-телевизоры, по статистике там, что очень много людей будут иметь голосового ассистента физического дома и использовать его. Я не очень любила, кстати, голосом управлять, но сейчас я больше и больше замечаю за собой, что, во-первых, я пишу сообщение голосом, текст именно, спичтую текст, задаю какие-то вопросы. Но Google Ассистент до сих пор немного дубоват, <свят>, честно <свят> говоря. Но это тоже есть свое, на самом деле, оправдание, потому что это не поддержание диалога, он как вопрос-ответ. То есть ты его сдал вопрос, он тебе ответил, и или он сразу отключился, или он тебе задал что-то еще. Нет, нет, все, он отключился. Он не поддерживает разговор, он выполняет какие-то функции. В сфере здравоохранения для mental support. Тоже, потому что сейчас очень много нас, кто требует, нуждается в психологической помощи. Это, на самом деле, очень хороший способ не то, что я сразу к бегу, а такой, как бы понять свое состояние, как-то это проработать, без нужды обращаться к кому-то. И коммерс. То есть сейчас мы все видим, что сейчас и Телеграм полон ботов, и Инстаграм полон ботов, и Фейсбук потому что это доступно всем. Я считаю, что каждый может зайти на какую-то платформу, создать себе даже бесплатного бота за пару часов и подключить к какой-то платформе. Потому что очень много стартапов, которые создают свои платформы с какими-то своими ништяками. То есть там есть два, два направления вот этих стартапов. Основываясь на своей платформе, они сами разрабатывают клиентам голосовые решения. А второе, они создают платформу для всех. То есть любой пользователь может или за какие-то денежку, или за бесплатно даже в каких-то условиях зайти. Там уже есть templates, не знаю, там часто задаем вопросы, заказ пиццы, то есть ты можешь изменить название, и у тебя будет там заказ чего-то. Еще какие-то там запомнить какие-то данные, там имя, номер телефона, почту, рассылки, то есть уже... Темплейт, который ты просто выбираешь, ты меняешь слова, ты меняешь какие-то там небольшие функции, там все расписано, как загрузить, ты загружаешь, подключаешь к тому же и вот у тебя бот готов. Это легко, это на самом деле несложно. Другой вопрос, когда уже создание полноценного бота для какой-то компании, для кого-то это уже отдельный разговор, я имею в виду такого большого, прям большого бота, тогда уже более детально идет разработка, углубление, А так если... Кому-то нужен маленький бот, это на самом деле очень много
1: платформ. Мы анонсировали встречу в дизайнерском комьюнити нашем, Мы ребята задавали э, вопросы заранее тебе. Собственно, мы из этого, да. из, на этих вопросах, основываясь, построили да. нашу встречу. Но вот был такой вопрос, что в каких случаях есть какие-то готовые решения на рынке, да? а в каких случаях есть смысл разрабатывать свое собственное
0: решение? Во-первых, надо понять, что то хочет Какая его задача? Он должен навигаться по сайту, заказ решение каких-то проблем или еще что-то. То есть надо определиться, какой кейс. Потому что я, допустим, хочу, чтобы бот просто отвечал, когда мы открыты, где мы находимся, наша почта, наш телефон. Тогда я беру просто темплейт. Мне не нужно создавать отдельного с нуля бота, потому что это уже готово все. Зачем я буду тратить свое время, деньги... Силы, если есть, уже готовы, я могу его подформатировать, и все, вот оно решение. Если же это, не знаю, допустим, какой-то психолог, тогда да, это мне нужно разрабатывать, потому что я хочу создать какой-то, вот у меня есть моя уникальная идея, или это какой-то банк, допустим, где я хочу, чтобы человек мог заказывать какую-то уникальную... Я бы если есть темплейт, используйте. Их можно соединять, их можно... Обычно есть возможность брать несколько темплейтов и соединять их между собой, сделать бота более функционального. Если нет, тогда это уже вопрос другого времени, денег и уровня. Я думаю, для маленьких фирм нет смысла. Там для частного бизнеса. Большие компании, они уже больше, скорее всего, будут работать или заказывать уже просто с нуля код. От бот Очень много в Индии работают фрилансеров, которые именно там в Python обычно пишут: в Python ли JavaScript, пишут с нуля бота, все правила, все, все, все. Но это уже далеко от дизайна или уже обращаются в какие-то специализированные
1: компании. Да, вот ссылки на эти платформы обязательно скинем. Мы решили вести в наш разговор небольшие рубрики. И вот там первая была рубрика про то, что почитать, но ты уже говорила об этом, да, и много-много всего посоветовала, что почитать. А вот второе — это порекомендовать какой-нибудь фильм для дизайнера, который будет ему полезен или вообще в принципе такой классный и ты советуешь его
0: посмотреть да я очень долго думала на самом деле мне вспомнился фильм который упоминали вот как раз на курсе который я приходила он не скажу что он очень обучающий именно про дизайн но он очень интересен то что он именно построен на интеракции Человек с ботом с умным ботом то есть с ботом который видимо уже на deep learning <laughs> я так думаю то есть это история человека, у которого сложный развод, проблемы в жизни, и он вот покупать себе ассистента домой, такое устройство, как книжечка, телефон-книжечка. И это персонализированный ассистент, который создается, основываясь на ответах человека. И вот там вот весь фильм идет, как они влюбляются, как они ругаются, как она обновляется, она учится. То есть это реально вот у него отношения с ботом. Мне кажется, это очень интересно, чтобы понять, немного пугающе, но чтобы вообще понять, что бот – это не только бот, чат-бот, который мы видим в Телеграме, это реально очень мощная, мощная, мощная вещь, которая, мне кажется, сорвет индустрию. И... Я я вижу, я правда, я вижу, что она да, очень сильно развивается очень, очень быстро, очень интенсивно, и все больше и больше возможностей, больше компаний, больше должностей, больше мест, где учиться, где работать. Повторюсь, при реально просто люди не знают.
1: Ну, я согласна, фильм действительно такой классный. Я советую прямо его в оригинале смотреть и получите наслаждение от голоса Скарлетт Йоханссон. Она там прекрасна просто. То, сейчас я посмотрю в чатике, нет ли у нас вопросов. Какие есть особенности у голосовых помощников для слабовидящих людей, когда они используют такой помощник для работы с
0: интерфейсами? Я честно скажу, что я не... Большой специалист был голосового помощник для слабовидящих. Но, в принципе, по сути, это похожий э, похоже функционал, потому что э, я могу сказать, что особенность голосового помощника для слабовидящих – это то, что он говорит и повторяет все, что, допустим, на телефоне. Ну или да, VoiceOver, вы...
1: например, на айфоне. Да, мне есть... кажется, вот… Не знаю, я вот тему accessibility изучала, и я могу сказать, что не надо создавать, мне кажется, как голосовые помощники для там, слабовидящих людей или там, сказать, с людей с особенностями. Мне кажется, главный здесь посыл должен ну, быть в том, что голосовой помощник, он должен помогать всем, вне зависимости от того, какие да. есть
0: ограничивающие возможности для, для слабовидящих там очень очень я просто тоже писала на эту тему работу небольшую во время своего учебы поскольку у меня мой дед был слепой и это не это такая <зачем> значимая тема там, очень много технологий которые я до сих пор не понимаю почему они недоступны всем но очень много исследований идет очень много технологий развиваются помощь помощь слепым и то, что мы говорим сейчас о индустрии голосовых технологий, это больше помощь в каких-то действиях, в решении каких-то задач. Голосовой помощник для слабовидящих на телефоне это просто как дополнение. Он читает слух, что происходит в телефоне, или что происходит вокруг. Он озвучивает то, что человек не видит. То есть, это не две решения, как ты сказал, правильно, не для решения задачи. А это просто вместо того, чтобы видеть, человек слышит. Есть такой проект, в который перенесли картинку извне на звуковые разные частоты, и с помощью этого человек может, научившись, видеть. Можно я дополнить мой вопрос? был. Меня
1: интересует здесь именно скорее. Не просто, когда идет озвучивание того, что есть в интерфейсе, а когда ты просто полноценно можешь с помощью голоса управлять этим интерфейсом. Ну, то есть, когда ну, можно вот. через голосовые команды дать какую-то команду, которая будет равносильно тому, что, например, человек делает при работе с таблицами.
0: Есть, с... ли, есть, ну... ли вообще,
1: есть ли вообще такое? И какие особенности, короче, есть? Я думаю,
0: и... я думаю потихонечку оно создается. Я даже видела какое-то есть приспособление для дизайнеров слепых. То есть оно физическая такая машина, которая там, основываясь на каком-то прикосновении, человек может даже рисовать что-то в приложениях. По сути, как бы есть управление компьютером голосом. Это сложная вещь, потому что каждое приложение у него тысяча, там, не знаю, взять Excel, у него тысяча функций. И это не так просто создать голосовое управление для всех этих функций, Точно, что это будет основано, скорее всего, на и я, и это будет голосовой ассистент. То есть это вот как Алекса, который выполняет какие-то действия. Поэтому я говорю, что голосовая технология она очень обширна. То есть есть текстовые, есть голосовые. Есть те, что мы печатаем, есть то, что мы разговариваем, и все голосовые ассистенты. То есть здесь, да, я читал какие-то исследования, не помню уже конкретно, но... Да, делают, работают над тем, чтобы можно было голосом просто управлять компьютером, но это не так просто. Я за создание каких-то физических девайсов, каких-то приспособлений для слепых, которые будут и физически, и голосовым помогать людям.
1: Ну, в целом есть и клавиатура... Брайля такая вот. И очень много я знаю, что в геймдизайне над этим работают, там специальные консоли есть и все такое. Но в принципе, вот так вот voice-over можно попробовать самим включить там на айфоне, например. Единственное, что нас отличает, то, что слабовидящие люди, они на супербыстрых скоростях все слушают и все понимают. То есть Для тех, кто с этим не сталкивался, мне
0: кажется, довольно трудно будет. На, так быстро Сам,
1: прослушивать.
0: Я могу сказать, что для слепых людей даже хорошо тактильные вещи идут. То есть там разрабатывали какой-то девайс для дизайна, вот он именно основан на тактильном, потому что люди слабовещие, они чувствуют руками. У них очень сильно развивается сенсорика, да, сенсорная. И поэтому... Здесь реально важно, именно для чего и конкретно, потому что не все можно только голосом. Иногда нужно и реалистически. Моя дипломная работа, она основана, она, немного, она больше для слабослышащих, но очень много идет и сопротивления с слабовидящими. И она слабо занимается тем, что как через другие ценсоры восприятия возместить потерянный какой-то. Сенсор. То есть э, слепые люди ходят по лабиринту с э, такой… Это немного странно, но им приклеивают такие виброактуэйторы на язык. И основываясь на этом, ну, они, естественно, проходят какую-то тренировку, и основываясь на вибрации на языке, они могут проходить лабиринт с препятствами. Э, потому что язык очень чувствительный. Именно вот э, сколько точек ты можешь почувствовать, различить. То же самое на пальцах. То же самое через звук, допустим, ты можешь передать то, что ты видишь. Поэтому здесь нельзя только сказать, что все только голосом. Но, конечно, управление компьютером, то, что я читала, что, да, работает над тем, чтобы можно было, но поскольку очень много функционала и очень много приложений то есть не только включить компьютер ты включаешь какой-то не знаю сайт а это chroma а это интернет а эксплоры или это сафари это все различается и все находится в разном и все разные даже фразировки поэтому я думаю еще технологии не там
2: короче у меня был такой опыт моя одна из э, дипломных работ когда я заканчивала в каком-то там в 2000-м каком-то там году на UX, UI дизайнера, я делала приложение, которое было основано на моих потребностях. Я была мама-ребенка, мы переехали только в Израиль, он начал ходить в школу, я начала ходить на работу, мне надо было его будить, чтобы он собирался либо очень рано, когда я выхожу на работу, да, как бы все, кто в Израиле, знают израильские пробки, когда ты живешь не в центре страны, в смысле не в центре Тель-Авива, и не ездишь на самокате, а тебе надо добираться какого-то другого города. Вот мне надо было, чтобы ребенок вставал и собирался в школу. Я не могла всегда этот процесс контролировать. Я выходила иногда раньше, он собирался сам. И значит, мой проект заключался в том, что я сделала аппликацию, которая типа была как alarm блок будильник для ребенка, на котором есть какие-то определенные карточки, которые стимулируют его собираться, там, чистить зубы и так далее. То есть раньше у меня висел просто такой большой плакат на двери у ребенка, и он делал там все там, почистить зубы, положить бутерброд, взять ключи, не забыть это, не забыть то. И точно так же я сделала там в аппликации, и у меня была такая штука, где мне нужно было использовать именно голос. То есть, чтобы не просто это была музыка какая-то, как на обычном э, этом, а чтобы голосом к ребенку обращались. Ну, то есть, конечно, у меня тогда не было еще понятия голосового ассистента. И я подумала, наверное, родители смогут записать это. И чтобы это повторялось, например, да, там я там, сыночка, вставай, просыпайся уже, там хватит спать, ну вот, и так далее. И, там, с песенкой из рыжего слоненка, что-то такое милое возможно что-то такое создать
0: да ты сейчас говоришь о мультимодальном э, боте который э, имеет и э, визуальный интерфейс и голосовый интерфейс ты можешь допустим бот слушает ребенка если ребенок не ответил не нажал что-то через какое-то время допустим бот слушает 10 секунд если не поступил ответа он переходит на какую-то на следующую ступеньку то есть проиграть вот это аудиосообщение к примеру
2: да 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 то
0: есть это можно сделать Или если он допустим если нажал что-то, тогда он пропускает этот ход и идет на следующий или он сказал какой-то там типа да мама я уже просыпаюсь он тогда пропускает это и идет на следующее аудиосообщение или какую-то картинку в основном как бы популярно строить ботов по принципу if then», если тогда то есть, если то-то, mm -hmm. тогда то-то, если то-то, тогда то-то. В принципе, как в основном весь код такой простейший Python JavaScript напишем. If something, then something. If something else. Поэтому, да, это можно. И, в принципе, есть платформы VoiceFlow. Да, я на VoiceFlow делала. Там можно прямо, вот, допустим, напасть картинку послушал пользователя, если там прошло 10 секунд, не пришло ответа, то там пропустить туда-то, туда-то, если ответили то-то, то-то, тогда сюда, если то-то, то-то, тогда сюда. Супер, у нас есть аппликация
2: на минус миллион. Кому? Кажется, на наших
1: глазах родился стартап на улице может быть, у тебя есть какое-нибудь напутствие дизайнерам, которые вот сейчас ищут работу, хотят себя реализовать именно вот в этой индустрии голосовых интерфейсов. Так
0: сегодня здорово про нее рассказала. В этой индустрии, на самом деле, пробуйте. то есть здесь это все надо пробовать, прям открывать какую-нибудь платформу, пробовать делать какой-нибудь адвата элементарного. Можно даже добавлять в портфолио. Почему нет? Добавляйтесь во все комьюнити, слушайте, ходите на все онлайн-эвенты, потому что оттуда реально получается очень много контактов, и я так за год набрала знаю, много контактов. Реально много контактов, меня многие знают в этой сфере. При том, что я там не работаю официально, меня знают. Меня даже добавили, у меня есть пару портфолио, у меня есть пару кейсов как раз именно про... От ботов, и меня попросила есть девочка. Она создала платформу такую, где вот э, портфолио для conversational дизайнеров, то есть для голосовых ассистентов, добавила мою ссылочку туда, что очень приятно. Поэтому, да, есть свои особенности создания портфолио для дизайнеров голосовых ассистентов, но это отдельная, я думаю, история, отдельный топик, такой тоже значимый достаточно. Пробуйте, исследуйте, пробуйте, читайте потому что очень много направлений можно, от элементарного создания для Инстаграма до каких-то идти в компании. Для меня был большой показатель, когда в том году, в конце этого года, NVIDIA открыла… NVIDIA, которая занимается вообще чипами и не ботами, открыла целое отделение по голосовым ассистентам. Да, поэтому это такой звоночек. Да, это звоночек, и поэтому не упускайте. Не, не проходите эту сферу. Она реально очень интересная, очень классная. Спасибо тебе большое, что
1: поделилась своим мнением, таким полезным контентом. Я хочу еще призвать тех, кто нас слушает, подписывайтесь на наше сообщество. Мы есть во всех практически соцсетях. Все ссылки будут в описании этого выпуска. Спасибо всем, кто присоединился сегодня, слушал, задавал вопросы. И до встречи в следующих подкастах. Алим дизайнер репатрианта в Израиле. Спасибо, Кизем. Спасибо тебе. Всем пока, пока.